0: Questo episodio di The Essential è offerto da Fotosì. Ciao, sono Mia Ceran. È giovedì 31 agosto 2023 e questo è The Essential, il podcast di Wilke ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Ci sono stati i funerali finti e poi i funerali veri per il leader della brigata Wagner Evgeni Prigozhin, morto il 23 agosto scorso, così poi hanno confermato le autorità russe con tanto di test del DNA dopo diversi giorni di fitto mistero per uh, lo schianto è morto ovviamente del suo jet privato mentre volava da Mosca a San Pietroburgo con alcuni dei suoi fedelissimi. I funerali finti servivano di fatto per depistare la gente forse le ...folle che potevano voler partecipare... ...folle di sostenitori che cercavano un posto per omaggiare... ...questo strano leader che per un attimo ha pensato forse... ...di poter intimidire Putin... ...l'uomo che lo ha creato e che ora, a detta di molti... ...è lo stesso uomo che ne ha deciso la fine... ...una fine che per le autorità russe doveva essere commemorata... ...solo dai parenti stretti... ...niente omaggi, niente fiumi di persone, niente processioni... ...ecco allora che un gruppo di uomini... ...probabilmente della guardia militare russa si è messo a issare transenne con macchine che potevano contenere i feretri di tutti gli uomini della Wagner morti in quell'incidente ma era un fake perché il funerale poi si è svolto svariate ore dopo sì, sempre a Pietroburgo la città che ha dato i Natali a Prigozhin ma in un altro luogo cioè nel cimitero Porokovsky nella parte est della città per arrivarci bisogna percorrere delle strade impervie e una parte di sterrato il carro funebre infatti è arrivato fino a metà del percorso corso poi gli uomini della Wagner, una quarantina in tutto che erano presenti, hanno portato il feretro fino alla sepoltura. Non c'erano le autorità russe, nessuno in fondo si aspettava che eh, ci fosse qualche figura istituzionale. C'era la madre di Prigojin, Violetta Prigogina, alla quale il capo dei mercenari aveva anche intestato alcune delle sue società. Il padre di Prigojin è sepolto in quello stesso cimitero. L'annuncio dell'ora e del luogo dei funerali però è stato fatto dopo i funerali stessi quando i parenti e gli amici avevano già lasciato il cimitero e il cordone di sicurezza spiegato per non far entrare nessuno si era sciolto, non lontano, presso la sede della Wagner a San Pietroburgo giacevano dei mazzi di fiori, simboli vari di commemorazione per Prigogine e per gli altri uomini della Wagner morti nell'incidente aereo. La televisione russa ha parlato di questo funerale nel telegiornale della sera del principale canale russo, il servizio che trattava l'argomento è durato meno di un minuto e in questa manciata di secondi è stato specificato che sarebbe stata la famiglia a volere una cerimonia così intima e così privata. È evidente che Putin ha bisogno di eh, conferme, di non lasciar passare l'idea che i sostenitori di Prigojin possano diventare dei nemici interni. È importante per lui a questo punto ricompattare le truppe ma soprattutto far partire il processo di oblio, la cancellazione della memoria dell'uomo che lo ha sfidato. Aspetta Mia, toglici una curiosità Anche tu quando torni dalle vacanze Scrolli tutte le foto sul cellulare Per rivivere ognuno di quei momenti? Con l'app PhotoSea possiamo salvare quei ricordi E non lasciarli solo nella memoria dello smartphone PhotoSea è un servizio facile e veloce Che ci permette di stampare i nostri scatti E creare un fotolibro personalizzato Direttamente dal nostro cellulare Scarica l'app PhotoSea e stampa le tue emozioni Trovi il link in descrizione L'altra notizia di cui vi parlo oggi riguarda sempre Vladimir Putin. Se fosse confermata, questa che per ora è un'indiscrezione che ci arriva però da una fonte autorevole come la testata americana Bloomberg, sarebbe davvero una notizia bomba. Cioè, Putin avrebbe accettato l'invito del leader cinese Xi Jinping per andare proprio in Cina a ottobre, in occasione dell'incontro per la nuova Via della Seta, progetto a cui, come sapete, se ascoltate questo podcast, ci tiene tantissimo. E forse ricorderete anche che sulla testa, di Putin pende un mandato di cattura internazionale essendo lui stato giudicato criminale di guerra dal tribunale dell'AIA e quindi ogni paese che aderisce al trattato relativo sarebbe tenuto in teoria a denunciare la presenza del leader russo sul proprio suolo portandolo quindi all'arresto. Ora Putin dal marzo scorso non si muove proprio dalla Russia per questo motivo. Anche al recente summit dei BRICS che si è tenuto in Sudafrica ha preferito presentarsi soltanto in modalità virtuale così come ha voluto cancellare la visione dell'8 settembre ad Ankara, quella organizzata dal presidente turco Erdogan per provare a far ripartire il dialogo sull'accordo per far viaggiare il grano ucraino che, come sapete, dal luglio scorso è fermo di nuovo. Anche in Turchia Putin ha preferito non andare sarà Erdogan ad andare a Mosca. Pare che il sentimento di accerchiamento che Putin eh, prova stia crescendo e che consideri la possibilità di spostarsi fisicamente solo in posti dove si sente assolutamente certo di essere tutelato. È per questo che la notizia di un possibile viaggio cinese ad ottobre lascia tutti basiti perché significherebbe che la fiducia che nutre nei confronti di Xi Jinping è tale che la Cina automaticamente passerebbe da paese che ha cercato di tenersi formalmente neutrale per quel che riguarda il conflitto a paese alleato complice, connivente con la Russia uno spostamento di pesi geopolitici mondiali che equivale a un terremoto